0: FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en ondes qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Euh, Aujourd'hui c'est un petit peu spécial car on change de format, nous n'avons pas d'invité, mais euh, je vous explique tout tout de suite. Donc euh, la semaine passée, j'ai pu recevoir Amani Maroud et Juliette Diallo. Sont sont la table quoi, jaune. Donc la table jaune, c'est un balado qui aborde des sujets variés tels que le rapport aux autres, le rapport à soi-même, les thèmes liés au corps, etc. Avec une ou un invité à chaque épisode. Ce que me partageaient Amani et Juliette, c'est que ce qui avait motivé la création de leur baladeux, c'était un constat du manque de communication profond qu'il pouvait y avoir dans la vie de tous les jours. Et Juliette me partageait une anecdote concernant une invitée appelée Jeanne. Donc Jeanne et Juliette se connaissaient déjà depuis à peu près un an, mais c'est uniquement lors d'un enregistrement d'épisode de la table jaune, que euh, Juliette a compris ce que c'était véritablement l'hypersensibilité et comment libérer la parole à ce sujet pouvait aider d'autres personnes euh, qui vivent cela. Donc, euh, j'ai proposé au filles de me partager un second épisode de la table jaune et donner la parole à Jeanne semblait une bonne idée. Je vous laisse tout de suite avec un second épisode de la table jaune.
1: Big boy, yeah, I'm super sized. Stand up, yeah, I'm I'm super sized. Stand up, yeah, I'm I'm super sized. Stand up, yeah, I'm super I'm super sized. Stand up, yeah, super But I boy, I'm a 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 boy, I'm 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 jokes. I'm pour qu'on make it back right? je prends des rêves puis j'en fais des fesses yeah. Sentiment pour côté toute seule ce soir, j'aimerais ce qu'on se sauve, eh? qu parle avec nos corvets eh? ma image juste de parler je te parle et fais de l'or regarde moi dans les yeux que je puisse me boire eh? big boy je suis sur le c'est un homme cash je suis resté solide comme le fad yeah, y ils parler yeah, y ils fronter mais sans rester en arrière Tell the family so
2: Nous avons parlé de musique, de conscience écologique et d'hypersensibilité. Salut, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune, un podcast où on discute de toi, de vous, de nous, du monde qui nous entoure. Un temps bienveillant pour être en soi.
3: Nous sommes Amani et Juliette et on est heureuse de vous présenter un nouvel épisode aujourd'hui. Bonne écoute
2: Jeanne, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune. On est Content contente de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va Ça va très bien et vous Super. Oh, ouais. Euh, ça va. On ouais. a commencé par du sport ce matin. Oui, c'est vrai. C'est une bonne façon de commencer la journée. Voilà. Je passe au courage.
3: Euh... Bah, merci de, de venir te présenter et parler de toi au sein de l'épisode. Donc, euh, je sais que... Je connais un peu plus Juliette, moi je te connais un peu, mais on aimerait que tu te présentes aux gens qui vont nous écouter.
4: Oui, bah déjà merci de m'inviter. Je suis Jeanne, j'ai 25 ans, euh, je suis musicienne, j'ai une journée, fait mes études euh, en communication et puis euh, je suis aussi hypersensible,
2: c'est un sujet que que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ok, intéressant, top 5 des musiques du moment. Live, bam. Du
4: moment ouais. Honnêtement, je me suis pas intéressée aux dernières sorties récemment. Je suis plus dans les sorties montréalaises, donc euh, les artistes montréalais en tout cas. Et donc euh, j'aime beaucoup Ariel Souci, Allo Fantôme et FX qui est devenu Vincent Paul. Euh, J'adore euh, la sécurité, euh, une grande fan de choses sauvages. Donc, en fait, c'est que des groupes montréalais. Donc, c'est pas vraiment des dernières sorties, mais des
2: groupes Mais que en je tout conseille. cas, vous pouvez retrouver ces informations-là, euh, sur la chaîne YouTube que Jeanne, elle détient. Je pense, elle voulait pas <rire> en parler, mais moi, je me permets de faire de la promo. tu peux? Euh, sur flacinfo, f l a -C. info euh, sur les réseaux <rire>
4: sur Instagram et YouTube
2: uniquement pas trop fait TikTok tout ça je ne sais okay. pas je ce sais pas est-ce que est-ce que quand t'étais euh, petite tu voulais faire genre communiquer enfin est-ce que t'avais toujours des visions un peu euh, genre je veux faire plein de trucs et tout ou genre t'étais focus sur euh, un seul métier
4: je pense que
2: très jeune euh, déjà
4: mon père m'a m'a beaucoup euh, dirigé vers la musique dans le sens où il est passionné de musique il m'a fait découvrir plein de choses donc, la musique a toujours fait partie de ma vie. Après, euh, je voulais être médecin aussi, mais en même temps, j'adorais la photographie.
2: Mmh.
4: Euh, et puis, euh, je voulais aussi être journaliste. Donc, j'ai eu plein de métiers comme ça qui me sont venus à l'idée. et Après, il a fallu que je trie.
3: Et quand est-ce que ça s'est solidifié, euh, ton amour pour la musique et la com, et enfin, que c'est devenu vraiment sérieux C'est En fait, c'est
4: une, une vraie anecdote.
3: Euh, la musique... Euh... J'ai, je pense que mon premier
4: souvenir musical, c'est le fait d'avoir entendu Blackbird quand j'étais en primaire et je suis revenue euh, de chez moi et j'ai dit à mes parents, waouh, j'ai adoré les Beatles, euh, j'adore ce groupe et j'ai dit à mon père, je dis mais tu connais,
5: bien sûr <rire> connaissait,
4: mais euh, donc il m'a fait écouter Blackbird et tout et on était invité chez des amis le soir, je me rappelle et mon père m'a dit ce jour-là, mais tu sais que le chanteur John Lennon est, est mort, il s'est fait tuer à New York. Euh, devant son hôtel et j'ai pleuré toute la soirée oh et un peu de temps après j'ai voulu commencer la guitare mes parents ont cru que c'était une blague ils m'ont offert une guitare à un jouet et en fait j'aurais dit ok c'est super cool à Noël je déballe mon cadeau puis là je dis bah je commence les cours quand puis là les <rire> sont un peu décolorées donc ça c'est toute cette histoire avec la musique ça a commencé comme ça plus ou moins
2: ok et mais est -ce que... là t'avais dit ton père il t'a poussé un peu euh, à faire de la musique, etc. Est-ce que pour toi c'est une figure genre ultra importante qui t'a dans ta vie, dans tes choix, dans
4: complètement. Ouais. Honnêtement c'est en fait c'est lui qui m'a pas qui m'a poussé à faire de la musique mais qui m'a poussé à m'intéresser à la musique. Mmh. Euh, en fait c'est incroyable mon père je suis persuadée qu'il serait un super bon journaliste critique musical parce qu'il est toujours euh... toujours juste dans ce qu'il dit. C'est rien n'est nul rien n'est parfait mais par contre ça 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 voilà ça améliorait c'est euh, je trouve que c'est ba bateau je trouve que là c'est complètement original donc en fait il m'a fait écouter plein de trucs enfin je pense qu'on avait 500 CD à l'époque
2: oh wow et... ça a
3: poussé à la curiosité j'imagine aussi parce ça. que t'as pas imposé de la musique concrètement toi aussi t'as as trouvé à peu près tes goûts et tout j'imagine c'est ça après j'ai découvert gli quand c'est ah, sorti, aussi. et en fait, ça m'a ouais, aussi construit une culture musicale, quoi. Ouais, n'empêche que, euh... avec toutes les reprises qu'il faisait. Bah ben ouais. Si t'avais pas l'occasion d'être confronté à ça jeune, bah mmh. tu le voyais à l'adolescence, en fait, et il remettait des trucs, on va dire, entre guillemets, old school. Mais un peu plus fun, on va dire. C'est ça.
2: Mais je trouve aussi que euh, parce que là tu disais que ton père dit mais quoi tu connais les Beatles et que je pense que vu que on avait la télé et tu sais sur genre certaines chaînes euh, ils faisaient des euh, générations euh, années 50, mmh. générations années 60. Donc je... Et je trouve qu'il il y a il y a ce truc un peu générationnel qui revient où les gens posent cette question en mode mais comment tu connais ce titre. Oh. Je pense c'était c'est un peu lié à ça je trouve complètement. Et je pense
4: honnêtement que la pop culture actuelle mmh. fait qu'on connaît mieux ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Et les reprises, je, alors, je peux pas dire que je déteste ça, mais je préfère les... toujours les originaux mmh. aux reprises.
3: Enfin, 99% des reprises, j'aime moins que les originaux. <rire> Et euh... Au-delà de la musique, parce que bah, je me doute que la musique te rend heureuse. Mm. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui te viendraient en tête, là C'est tellement Il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Ma famille. Ouais. Euh,
4: évidemment, ça manque beaucoup d'originalité. Mais ma famille. Euh, mon copain, aussi. Ça manque aussi d'originalité. Mais voilà. Ce qui m'entoure, en général, je, je peux être très heureuse à juste contempler la ville de Montréal.
2: Est-ce que... Euh, euh, parce qu'on a genre au niveau des figures importantes dans ta vie est-ce qu'il y a des modèles qui sont hors parce que là tu parles vachement en, en cercle restreint entre mmh. guillemets est-ce qu'il y a des modèles plus je sais pas moi des personnalités publiques ou, ou juste des gens que toi tu connais euh, qui ont joué un rôle important dans, dans ta vie en général ou pas parce qu'il y en a ils ont pas de modèles et modèles c'est le parent ou les parents les bah, tu vois <coughs>
4: je peux comprendre parce que du coup euh, forcément quand on dit un modèle on pense forcément à nos parents moi je pense mes parents et ma sœur euh, surtout euh, mais après, j'ai euh, j'ai plein de gens qui m'ont accompagné même dans mes études par exemple. Que ce soit mon prof de guitare quand j'étais plus jeune, euh, mes profs de musique quand j'étais en licence, euh, un prof quand j'étais en médecine. Il mm. euh, y a plein de, de figures comme ça qui ont marqué ma vie. Après, est-ce que ce sont des modèles, peut-être pas, mais pendant un moment, oui, je me suis euh, euh, comparé à eux et j'avais pas comparé, mais euh, j'ai voulu prendre exemple sur euh, ce qu'ils étaient parce qu'ils m'inspiraient, tout simplement. Mm. Okay.
3: Et est-ce que parmi euh, l'une de ces personnes, t'as reçu un conseil euh, sais qui t'a genre, euh, je sais pas, mind blown Tu t'as dit, ok, ça, je le retiens ou je le prends avec moi euh, à Montréal ou... Ouf Il euh, y a un... plein de trucs.
4: Euh, en ça, fait, il y a euh... plein de phrases de ma grand-mère qui me viennent en tête là tout de <rire> suite. Par exemple, euh, euh, c'est quelque chose qui me fait euh, terriblement rire. C'était... Euh, euh, c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air intelligents avant d'aller voir, euh, je ne dirais pas le nom ouais, mais idiot, des <rire> idiot. Et je trouve ça à mourir de rire. C'est quelque chose que je me répète souvent me disant, ok, il a l'air sympa, mais reste mmh. sur tes gardes, genre, attends qu'il parle avant de, de te faire une idée, parce que je suis très... Euh... Je peux très vite tomber amoureuse d'une personne, pas dans le sens amour, mais non,
5: ouais. je peux très vite
4: être attachée à une personne et me faire beaucoup de mal ensuite. Il euh, y a aussi ma mère, ma mère qui m'a dit tellement de choses, genre, n'oublie pas, les écrits restent, non, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent, plein de trucs qui me viennent
2: en tête comme ça, où je, je sais que j'ai eu plein de conseils Genre ça de reste qui... un peu dans ta tête cette fois la langue dans ta bouche avant de parler c'est un classique
3: mais... mais toujours vrai
4: en, vrai. en fait, ouais c'est ça mm -hmm. les conseils qu'on m'a donné qui m'ont marqué et restent
3: en moi toujours c'est ça bah, on a déjà un peu parlé tout à l'heure C'est pas directement lié à ce qu'on qu vient de te demander là Mais euh, au niveau de tes passe-temps T'en as parlé un peu au début quand tu t'es présenté La musique, la com euh, Je sais pas si t'as parlé du chant, je pense pas, euh... <rire> non, <'en> ai pas <rire> <à> La photo <rire> Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs euh,
4: um, En passe-temps Je suis une, une fan absolue De regarder des séries C'est euh, addictif mmh. Et en même temps euh, c'est grave hein. Mais franchement je pourrais même manger des séries alors ça dépend je, je, des fois j'accroche pas du tout des fois je regarde un truc très bête mais qui me fait passer le temps et je suis une grande fan des, des, des bonnes séries enfin ce que j'entends par bonnes séries c'est par exemple Mister Robot Breaking Bad où il
2: y a un visuel il, il y a un, un scenario, il y a un montage ça. il y a il en fait on dirait un bon, un bon film mais en série ça, ça doit être tellement subjet. incroyable de le voir en plein écran. Et il euh, y a des séries, je suis là en mode, mais waouh Visuellement, c'est quelque chose à voir vraiment sur un grand écran. Ouais, et... c'est de l'art, c'est vrai. Hein. Mmh. Euh,
3: puis il y en a, enfin, oui, ça se compare à des films, quoi. La finesse de l'écriture et tout, et t'es mmh. encore plus immersé dedans, j'ai l'impression, parce que tu t'attaches tu aux au personnages et tout ça, tu te sens impliqué mmh. C'est que... c'est vraiment ce que j'ai
4: ressenti avec Belle bah, et deux séries dont je parle, Mr. Robot et Breaking Bad, j'ai vraiment mmh. eu le...
3: Comme il dirait ici, j'ai capoté. <rire> 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 ouais, je te comprends. Bah, Breaking Bad, moi, c'est ma série préférée aussi. Ah ouais, c'est fou. Je l'ai revu en plus, je pense, il y a deux mois, et j'étais genre, mais comment ils ont pu écrire un truc aussi Tous les détails sont pensés dès les premières saisons, c'est fou Ça fait euh... comme une boucle, en fait C est, c est et alors, il y a deux teams, il faut que je te pose la question. L'épisode de la mouche, Ouais. qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est vraiment manque de budget, ça se voit bah, En fait, <rire> vu qu'après, j'ai recherché sur Internet, pour le coup, c'était vraiment... Il y avait des... Comment on appelle ça euh, Des strikes. Euh, il y avait des grèves d'écrivains de, et tout à Hollywood. Donc, pour le coup, c'était vraiment pour combler... Euh, mais qu quand tu l'as vu quoi. la première, mais quand j'ai vu moi j'ai bien aimé, hein, mais je parce dis, que ça dingue. mais oui, mais en plus c'est c'est focus sur euh, Jesse Pickman. et moi, bon, je suis très 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 fan de ce personnage il me touche beaucoup mmh. du coup oui mais je suis pas objective mmh. <rire> et même moi je trouve mmh. que ça ça représente
4: bien euh, tout leur euh, toutes leurs pensées et ce qu'ils sont réellement en fait j'ai trouvé mmh. que cet épisode était hyper illustratif des personnages mmh. on voit comment l'un les deux en fait réagissent chacun ouais, ouais, ouais. à cette mouche. <rire> Moi j'ai trouvé ça fou. Avec si peu de budget on peut faire un épisode qui est bah, ensuite, qui défile très bien écrit. Donc ouais. ouais.
2: euh, ouais, ouais. ouais. genre faut que les auteurs euh, <rire> s'il n'y a pas de budget faut que les auteurs ils soient au top niveau. Quoi. Mmh, exact. Ça. Mmh. Ouais. Jeanne, tu <rire> nous a parlé, tu <rire> nous as dit au début de l'épisode que t'étais hyper sensible. Oui. Est-ce que euh, ça, tu t'en es rendu compte euh, Très tard. Ok, très tard. Et est-ce que ça a joué sur euh, sur tes relations, que ce soit amicales, amoureuses, enfin tout, toutes sortes de relations depuis le le plus jeune âge, ou. Énormément. Ça s'est passé parce que moi je crois pas être hypersensible.
3: Non, tu le Et... <rire> saurais.
2: Bah, rigole pas, on ne sait pas Et
4: forcément qu'on qu est hypersensible. Ah ouais En fait, déjà, on parle d'hypersensibilité il y en a plein qui pensent que c'est. Ah, tu pleures tout le temps.
3: Ah oui, non, non, non. Et en fait, non,
4: c'est vraiment les sens. Alors, je le sais parce que du coup, j'ai lu un livre hyper intéressant là-dessus euh, d'un humoriste que j'adore, Maurice Barthélémy, qui l'est et qui a écrit un livre sur son hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quand tes sens sont surdéveloppés, en fait, plus ou moins. C'est pas tant que j'ai l'oreille absolue, au contraire, mais c'est qu'un bruit peut me mettre dans un état de mal-être profond. Euh un objet que je n'aime pas peut me mettre dans un mal-être profond, comme si je l'aime bien, peut me mettre dans une euphorie euh, hors normes. Okay. Et donc, euh, pour répondre à ta question, euh, oui, ça a énormément joué sur mes relations, parce que je pense que si j'en avais pas conscience ça se voyait. les gens ont vu ça comme une faiblesse. Et on en a beaucoup profité, et vu que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Euh, je ne savais pas non plus euh, le gérer. Donc il y a des gens qui en ont profité Il euh, y en a d'autres qui ont compris Que ça pouvait être aussi une force Et, euh, et donc ça C'est quelque chose que j'ai appris à gérer Aujourd'hui encore euh, Si j'ai un rendez-vous avec euh, euh, Quelqu'un qui est mon supérieur hiérarchique Ou quoi que ce soit Je peux me mettre à trembler, à devenir toute rouge Je me rappellerai toujours de mon oral de français Où elle m'a demandé si je voulais un verre d'eau Ou quoi que ce soit J'avais des plaques rouges mmh. absolument partout de euh, je réagis trop
3: au stress. C'était. Quand est-ce que tu t'es dit euh, bah là il faut que faut que je sache ce que j'ai ou enfin que fait le lien en fait entre toutes tes réactions différentes et que tu t'es dit euh, est-ce que ça pourrait être ça bon, C'est vraiment le livre. C'est vraiment le livre. En fait
4: j'ai vu euh, Maurice Barthélémy parler de ça et puis j'ai dit mais c'est bizarre euh, ça je l'ai ma mère m'en avait déjà m'avait déjà suggéré plus ou moins. Okay. Euh, Peut-être qu'elle, je sais pas comment elle a su. Euh... Je pense qu'elle a dû voir un documentaire ou un truc euh, ouais, là-dessus. Ouais, ouais, on parle Et... de quand
3: même plus qu'avant.
4: Ouais. ouais, beaucoup plus. Et puis aujourd'hui, euh, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ok, bon, euh, visiblement, euh, j'ai beaucoup de critères. Et en plus, c'est très dur à détecter parce que hyper, euh, toute hypersensibilité est différente selon la personne. Donc, euh, par exemple, je déteste les bruits de bouche. Tu vois, je rigolais avec la S.M.R. tout à l'heure. Euh... <rire> Avant avant qu'on commence à enregistrer, je je ne supporte pas. Ça me met dans un état mais waouh ça me oh, ça Donc me crie Tu
3: mangeais
2: pas à la cantine Hein Tu mangeais pas à la
3: cantine <rire> si Et... loin. C'était En fait, je me rendais pas compte à quel point c'était une épreuve. Moi, je disais dans le sens tout à l'heure, je
2: pense que tu
3: peux savoir que tu es hypersensible, peut-être pas que tu sais que c'est ce terme-là mais est-ce que tu ressens en toi quelque chose qui te dit hum mm. ». Je pas l'impression que les gens comprennent vraiment ce que... Euh, je... En fait, maintenant, j'en parle beaucoup plus librement. C'est pour okay. ça que j'en ai parlé
4: direct dans ma présentation. Parce que je trouve que c'est quand même un sujet dont on parle peu. Mmh. Mais les gens commencent à être compréhensifs. En tout cas, quand tu le dis, euh, par exemple, c'est pas que j'en joue, au contraire. Mais maintenant, s'il y a quelque chose qui me contrarie, euh, je sais le dire. Mmh. Je, je, même, je, je, le dis complètement, je leur dis, écoutez, là, vous me mettez dans une situation où je suis très mal à l'aise, euh, je parle pas forcément d'hypersensibilité, mais je dis, là, je suis très mal à l'aise et j'aimerais que, que ça cesse. Mm -hmm. Alors, des fois, c'est très dur de le dire. Des fois, je le dis pas parce que je sens que j'ai pas, pas forcément contre... envie de le dire à ce genre de personnes.
3: Et des fois, je me dis bon, il faut que je le dise. Là, je sens que j'ai besoin de le dire. Que mmh. tu t'affirmes, quoi. Enfin, que t'as un besoin, quoi. Ouais. C'est pas juste ça. un caprice, c'est un besoin. Mmh. Ouais. Ok. Et euh, est-ce que tu sens que ça jouait sur euh, le fait que tu sois un peu plus extraverti ou introverti Est-ce que tu sens que ouais, c'est une... un lien avec ça Ou En fait, c'est incroyable comment j'étais très extraverti au lycée.
4: Aujourd'hui, je dirais que je suis. Ça dépend les personnes avec qui je suis.
0: Okay.
4: En fait, si je suis à l'aise, je vais être peut-être un peu trop à l'aise parfois. Et au contraire, si je suis mal à l'aise, je vais être trop mal à l'aise. J'ai pas de, en fait, j'ai pas de ce juste milieu. C'est plein de trucs comme ça. Okay. Il y a peut-être aussi de l'empathie qui joue. J'ai beaucoup beaucoup d'empathie. Mmh. Euh, quand dans mes stages infirmiers j'étais capable de faire un malaise parce que je voyais la douleur du patient et du ah, coup, ouais. j'avais mal pour lui. Mmh. Donc ça peut être un problème d'hypersensibilité ou euh, le fait que je sois peut-être un peu trop empathique aussi euh, euh, à ce niveau-là. Et l'empathie pour moi, c'est pas forcément une qualité. Ça peut aussi être un, un gros défaut. Oui, quand c'est trop. Euh... Enfin, ouais, voilà, c'est trop. Quand c'est trop. Ça. <rire> <rire>
3: voilà. non, bah, oui, ça te, ça te bouffe quoi. Je
4: prends juste milieu à tout, ouais. et malheureusement, il y a, y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas de juste milieu.
6: Je te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret dans ce tour de moi pour t'équiper. Que tu fais mais je sais que tu sais que c'est comme ça comme
2: j'adore parler de la période collège parce que de un je pense c'était pas une une période facile pour tout le monde et je pense que c'est là où où nos personnalités elle elles submergent émergent elles émergent ouais <rire> elles émergent et euh, et c'est là où on se rend compte euh, les caractères forts de certains ou certaines et je moi je voulais savoir si euh, t'as vachement été euh, euh, touchée vu que t'es hypersensible par euh, la période collège C'est la pire période ah. de
4: ma vie. Alors, je sais que je t'en ai jamais parlé. As mis le doigt, ouais. Mais ça a été... Euh, c est, c est, le collège est pour moi... En effet, je ne sais pas si c'est un trop plein d'hormones ou les gens qui essaient de justement en fait, commencer à se... à se... S'affirmer ouais voilà, s'affirmer. Ouais, ouais. euh, et Avoir une place quelque part. Non, mais je vois ce part, que je veux dire. On passe, de popularité, plus. de... Ah, toi, t'es un paumé. Toi, t'es populaire. Toi, t'es... T'es le... Le fouteux, Toi, t'es le... Ouais, T'as regardé les trucs
3: ouais. un musical, là <rire> Oui, je je en fais, plus, récemment, oui. <rire> mais... <rire> C'est ouais.
4: horrible au collège. Enfin, euh, moi, j'ai été... Euh, J'ai vécu une, une forme de harcèlement moral euh, euh, au collège, et enfin, euh, c'est bête, mais j'avais fait un blocage sur le prénom de la personne, par exemple, tu vois. Mmh. Pour moi, toutes les personnes qui s'appelaient ce prénom, je ne le dirais pas, mmh. si, toutes les personnes de ce prénom ne, ne sont pas des bonnes personnes. Alors que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Mmh. Voilà, parce donc que... c'est vraiment une période qui, pour moi, était compliquée. Il y a eu plein de plein de plein de situations où j'étais euh,
2: inconfortable. F... Ou...
4: Ah ouais, puis et puis, euh, puis j'ai essayé de me battre. Je suis restée, je suis restée là où j'étais, dans le collège où j'étais. Et en fait, quand la roue a tourné, parce qu'elle ouais. tourne toujours, il faut toujours garder espoir. Sur si si une personne est courageuse, enfin, elle a le courage de, de de se battre, elle elle y arrivera. Et, et je me suis battue et finalement euh, la personne en question, elle, est partie mmh. et quand euh, cette personne est partie, je me suis dit mince, peut-être qu'elle aurait pu se battre tu vois, encore une fois, je me dis j'ai eu beaucoup de peine en fait, pour ce qui s'est passé
5: mmh.
4: et en même temps euh, je devrais
2: même pas en avoir mmh.
4: les gens... Euh, attrape les points faibles et les points forts au
2: collège. Ouais, et les surligne bien devant ta face. <rire> ouais, ouais,
3: ouais. C'est trop dommage parce que je pense que maintenant, il y a en plus d'autres trucs imbriqués dans le collège. Il y a les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression que ça continue en plus en dehors, ouais. des, juste des, de l'établissement physique, tu vois, et ça, ça, ça fait bah, des...
2: Ça peut aller euh, ouais. plus loin et ça fait peur. ouais. Et je suis <rire> de ne plus avoir cette tâche-là. <rire> et est-ce que en, en étant euh, empathique euh, avec euh, les gens, euh, vu que ben, je vais encore parler de la période de collège, <rire> mais euh, je sais que généralement, euh, le regard d'un collégien ou d'une collégienne, euh, ça passe avant tout par l'apparence et le physique. Mmh, est-ce oui. que, genre, où toi, tu as été touchée par des remarques qu'on t'a dit ou que t'as été touchée par des remarques qui ont été dites aux autres et genre comment tu te sentais par rapport à, à tout ça est-ce que euh, est-ce que t'allais je... ouais voilà c'est tout je je m'arrêter là <rire> euh, faire euh... de la house du dimanche soir
4: oui j'ai été euh, énormément touchée parce que le, la période du collège oui au delà des, des points faibles et des points forts est... tout est sur le physique, la manière de s'habiller et euh, la manière de s'habiller, je pense que j'avais pas de problème. J'étais un peu euh, très colorée, mais pff, en, en, ça me touchait pas. Ce qu'on mmh. disait sur les vêtements, je, disais, je sais pas ce que t'as pas de goût, que mmh. tu dis ça. <rire> Et puis je m'en fichais. Mais quand ça touchait à mon physique, à ma façon, enfin, à mes hanches, mes cuisses, euh, ma tête, là j'étais très touchée.
2: Je, oui c'est pas quelque chose que tu peux changer euh, ouais, Du non. jour au lendemain Et en fait
4: euh, c'est bête mais Tu vois j'étais amoureuse d'un garçon Il me pla... En tout cas il me plaisait Mais tu sais au collège j'étais tout de suite très amoureux Tu vois il bon, ce bon, sentiment hein. décuplé et, et ce mec là J'ai en... enfin, entendu encore une fois par des amis Donc j'ai jamais su si c'était vrai ou pas Qui me disait que qu'il avait dit Jeanne elle a accro Et en fait c'est bête Mais je me rappelle que ce jour là je me suis dit Ah zut ça se voit au lieu de, de juste me dire, bah, pourquoi il dit un truc pareil, genre, en quoi ça le regarde, je me suis dit, ah mince, ça se voit.
3: Ouais, direct, tu t'es senti, euh, genre, mal Regardez, par regarde à ma tête, c'est ta ça. faute. Alors que,
4: ouais. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ça continue indirectement avec les réseaux sociaux. Hum. Où je me dis, mince, elle est quand même bien foutue, elle, par rapport à moi.
2: Hein. Il y a un plus de comparaison euh, ah, qui ouais. se fait.
4: C'est hyper malsain, et en même temps, des fois, je me dis, non mais c'est mon challenge aussi de, de, me, de Par exemple ce jean La coupe est, est bien Normalement je sais que je suis bien dedans ben, Voilà je vais essayer de trouver la solution Pour que je trouve ce jean à ma taille déjà Et à ma morphologie Et, et c'est super dur aujourd'hui de s'habiller Selon sa morphologie et en même temps mmh. Quand as trouvé les coupes qui te vont Ben C'est bon bingo
6: tu,
2: tu, mais tu peux être ami pendant 6 ans quoi que les fripes moi j'aime bien parce ouais. que t'as toutes les modes euh, à l'intérieur genre mmh. tu vas pas euh, ben là par exemple euh, je suis allée dans un magasin ils ont ressorti les jeans taille basse moi personnellement le jean taille basse ça ne me va pas mais j'aimais bien leur matière et leur qualité et leur coupe et ben là, je peux plus les porter. Oui, parce et que donc... tout est taille basse Exactement, maintenant. Exactement, j'en a pas. Euh... Alors que les fripes, euh, tu vas retrouver du taille basse avec des papillons derrière. Tu vas trouver euh, du taille haute avec des jeans déchirés, des slim oh. <rire> et plein d'autres. Euh... Enfin, plein d'autres coupes et formes. Mais ensuite, c'est un peu plus galère effectivement à chercher à trouver. Euh, oui, c'est ça parce qu'il faut quand même l'essayer et Exactement. tout faut que ça tombe bien donc c'est tout
3: un tout mais... un truc mais ça te... au moins tu as des options différentes quoi. Ouais
2: et dans la rue les gens ils sont pas habillés parce que en tout cas moi je trouve à Montréal il y a quand même pas mal de gens j'ai l'impression qu'ils
3: s'habillent en
2: frep ouais. ouais, ouais, ouais. parce que justement ils, comme ils, ils veulent le...
3: Oui, c'est ça, qui ont leur personnalité Moi, leur
4: vestimentaire. J'ai ouais. adoré, en arrivant ici, avoir la sensation que personne ne jugeait personne,
5: mm.
4: selon ses fringues, selon son maquillage, mm. selon son genre, à quoi s... Enfin, franchement, j'étais là, je fais, me... waouh, quelle liberté d'esprit, c'est... Et ça fait du bien, c'est... Ouais. J'ai l'impression de respirer, d'avoir de l'air, <rire> c'est... Ouais. Là, là, récemment, je me suis abonnée à un compte d'une fille qui s'habille avec, par exemple, des, des vêtements des années 30. Donc forcément qu'elle les chope en fripe ou alors des marques qui remettent à, à neuf, entre guillemets, des vêtements des années 30 mmh. et je trouve ça tellement beau et quand elle met des vidéos, déjà, elle m'a fait rire parce que elle met des vidéos où, euh, où, elle, où on regarde la réaction des gens à Paris ah, en oui. plus Ah c'est mmh. en France, c'est à Paris, Paris et vraiment bon, les gens ils la regardent comme ça Il y a, et moi ce que j'ai c'est les grands-mères qui la regardent en souriant oui, et, et là tu dis, bon les grands-mères ne sont forcément oui. pas des années 30 mais mais elle la regarde avec un sourire, avec comme un, un sourire de respect. Tu vois, et là je me dis waouh, j'aime bien les grands-mères.
2: C'est euh, genre le fait que tu compares, enfin tu dises que la vidéo a été tournée à Paris en plus. Genre euh, moi je sais que Paris, je trouve ils sont de manière générale tu sens trop le jugement sur toi oui. et la comparaison, alors qu'à Montréal, ah, à Montréal elle un que les peur. gens ils ils peuvent plus ou moins s'habiller comme ils veulent parce qu'il y a moins ce, ce truc de regard et de... Je sais même pas. Franchement, j'ai déjà essayé
4: de réfléchir à quoi c'était ouais. dû. Mmh. Mais...
5: Peut-être
3: aussi d'appartenance, j'ai l'impression. J'ai l'impression que qu en France, c'est vachement... Euh, c'était dans les mêmes euh, cercles sociaux où tu te ressembles, en fait. Je sais pas comment le dire. Alors que là, je vois des cercles. Je vois les gens ils ont aucun rapport, euh, que ce soit au niveau de ce qu'ils font dans la vie, de ce qui... comment À quoi ils ressemblent. Enfin... Euh, et qui sont quand même, tu sais, dans des cercles sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, ce truc de désir d'appartenance. Tu es avec des gens et vous ressemblez. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Qui est moins présent ici, parce que t'es aussi moins confronté à ça, en fait. Enfin, je sais pas. Je, non, je, ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'à Toulouse, par exemple. Enfin, moi, je viens de Toulouse.
4: Euh, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait. Je vais pas donner de marque, du coup, mais ceux qui sont habillés à plus de 150 euros la chemise et mmh. ceux qui sont à moins de 50 euros la chemise. <rire> il y a en bref les, les grosses marques euh, chaînées et les marques chaînées mais qui se valent un petit peu plus euh, ouais. huppées. Ouais. Mmh. Et j'avais ce sentiment. j'avais J'aimais les deux, en fait. Donc euh, Moi, c'était très compliqué pour moi d'appartenir à un groupe. Euh, après, j'étais pas à Toulouse même, donc heureusement. Mais même dans mon petit village, il y avait... Euh, qui a fait ce regard sur le
3: vêtement Bah c'est ça. J'ai l'impression que je sais et pas si t'es dans un domaine précis ou t'es dans un lieu précis, on va s'attendre à ce que tu t'es ce genre d'habits quoi. Alors que j'avoue que là des fois je me dis mais jamais en France ça passera. Je parle de de mon côté là. Je travaille dans la science et je vois des gens, ils sont habillés. Mais tu verrais jamais des scientifiques comme ça en France. Hein c'est je suis genre oh nice genre tu vois ces personnes-là dans la rue tu me dis pas oh lui il fait ça 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 non tu me retrouves pas en France malheureusement suis... mais après c'est la
4: culture aussi tu vois moi je suis subjuguée en fait de ces gens qui mais franchement je suis subjuguée du de cette liberté qu'ils ont avec leurs vêtements leur leur corps et tout et et, et... et en plus enfin je... je trouve que ça veut rien dire en plus les vêtements parce que aujourd'hui <rire> ici on a winners ouais, en France on a Noz euh, ma mère est une, une fan de de chiner pour trouver des trucs euh, euh, peut-être de marque mais à à prix beaucoup plus réduit mmh. et moi j'ai plein de faring où en fait ça doit valoir peut-être justement dans la team 150 euros la chemise mais je l'ai payé 20 euros parce que je l'ai pris des fins ouais. de, de complètement fripé euh, euh, dans un dans un magasin qui qui faisait de des soldes, de quoi, tout, ouais. ou alors qui rachetait les trucs, tu sais, quand ça a fait faillite, que ça a pris feu et tout ça, donc,
3: voilà mm. bah, tu le nettoies un coup et voilà, tu le portes, quoi. <rire> Puis si la coupe te plaît, c'est bon. Euh, on parlait un peu, euh, là, de ton rapport euh, aux vêtements et tout ça, et aussi le collège quand on apprend un peu à, à se découvrir, et tu parlais aussi des remarques physiques qui te touchaient. Euh, est-ce que tu trouves euh, qu'il y a une évolution par rapport à ça maintenant, euh, à 25 ans? Comme, Temps. Okay. En fait, euh, j'ai beaucoup de complexes. Euh,
4: mais ce qui est différent du collège, c'est qu'aujourd'hui, j'apprends à vivre avec.
5: Mmh.
4: Et euh, c'est peut-être un peu sévère, mais je me dis que s'il y a quelque chose qui me plaît pas et que je peux travailler dessus, alors j'ai aucune excuse. Mmh. Et pourtant, je me trouve. 15 000 excuses pour ne pas faire du sport. <rire> c'est fou. Euh, oui, j'ai toujours énormément de complexes. Et, et parfois, avoir des remarques, c'est c'est blessant. Ça dépend comment c'est fait aussi. Mm. Mais ouais, voilà. Okay. Moins blessant, moins.
2: Mais il y a encore bon des toujours... gens qui te font ouais, des remarques vrai que... euh... <rire> oui, là, euh... sur le physique. Euh... C'est jamais... Enfin... C'est violent.
4: <rire> Aujourd'hui, quand on en fait, c'est... Généralement, c'est avec beaucoup de bienveillance. C'est plus, par exemple par inquiétude. Parce que le problème que j'ai, c'est que, par exemple, si je prends du poids, je peux en prendre beaucoup d'un coup. Mmh. Et ça, euh, ça peut être dangereux. C'est plus ce niveau santé que... C'est plus niveau santé que physique. Honnêtement, c'est vraiment au niveau de la santé. Euh, en plus, euh, j'ai appris il y a quelques années maintenant, mais euh, j'ai une endométriose. Et ça joue, en fait, sur le poids. Donc, selon le traitement que j'ai, selon... Euh, euh, le stress que je vais avoir et tout, genre, mes variations de poids sont, sont vraiment énormes par rapport à une personne normale. Et, euh, par exemple, enfin, il y a, y a plein de trucs que je découvre aussi au fur et à mesure sur l'endométriose, mais l'endobélie, par exemple, je comprenais pas pourquoi des fois j'avais l'impression d'avoir un ventre comme si j'étais enceinte de six mois.
5: Mmh.
4: Et en fait, là, bah, c'est par rapport aux hormones, aux kystes, aux machins et tout, aux douleurs, qui font que, bah, mon corps, il réagit aussi à, à tout ça. Donc, euh, j'y accorde une importance. Mais en fait, le danger que j'ai, c'est que des fois, je me dis « Ah, oh, mais c'est l'endométriose. »« Non, Jeanne, mmh. fais du sport. » Quand tu faisais du trampoline, tu te sentais bien dans ta peau, par exemple. Même si c'était du trampoline et que c'était très drôle. Enfin, Je me bougeais. Donc, il y a plein de choses aussi sur euh, sur le fait que mes complexes... aussi. Des fois, je me dis euh, « Non, Jeanne, réveille-toi aussi. » C'est tu, 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 pas que l'endométriose, c'est pas que... Euh, euh, la faute de tout élément
3: extérieur non non il y a des fois c'est toi qui dois travailler sur certaines choses quoi c'est tout donc voilà après euh, je suis pas spécialiste de l'endométriose et toi t'en souves donc c'est sûr que tu sais tu sais mieux que quiconque mais euh, je sais pas si t'as vu avec ton médecin peut-être qu'il y a des trucs je crois de sport qui sont plus adaptés quand, il ouais, y, y a que des aliments, surtout. C'est ça, des aliments, des types d'activités qui vont te faire moins de mal que d'autres. Genre, si tu fais du, euh, du cardio vénère, ça peut, ça peut. Hum, en fait, ben, bah, av avant, avant que je sache, j'avais pas de traitement adapté.
4: Et donc, là, le problème, c'est que je pouvais faire des malaises si je faisais trop de cardio. C'est ça. Maintenant que j'ai le traitement adapté, je peux, okay. je pense ça, que ça. je peux faire tous les sports, parce que ouais. j'en ai fait, j'ai fait plusieurs choses et, euh... Je suis pas ressenti de. Okay. Ouais, c est, c est Mais important. par contre je les aliments, ouais, ça joue énormément. Ah, oui, oui. Je oui. sais que par
3: exemple, il faut beaucoup de pois chiches, euh, lentilles, et etc. C'est vraiment et bon. Et pas trop de lait, pas trop de fromage parce ouais. que c'est inflammatoire. Ouais, Un
4: fromage, ça, va. je ne suis pas <rire> très fan. Mais le lait, par contre, les chocolats chauds en hiver, c'est
3: terrible. <Téril. rire> De, de ton rapport au corps, on parlait aussi de l'endométriose euh, qui est quand même un facteur de santé sexuelle. Euh, moi je voulais savoir si tu avais un rapport aussi euh, avec ta sexualité qui était... Euh, Est-ce que tu t'en as à l'aise avec ça Est-ce que... ou pas ou, que Je trouve que c'est lié à, à ça aussi.
4: Alors, euh, parler de sexualité ne me dérange pas. Par contre, quand quelqu'un me parle de des détails de sa vie sexuelle mm. ça me met tellement mal à l'aise <rire> et, et pourtant je sais que ça devrait être un sujet hyper libéré moi ça, je, moi je prends franchement gardez votre vie sexuelle pour vous ça me va très bien <rire> euh, par contre euh, l'endométriose euh, là ce qui a été compliqué pour moi c'est les douleurs
5: mm.
4: les douleurs où euh, pff, ça peut provoquer des malaises ça peut euh, c'est des douleurs ouais, c'est terrible donc euh, et même dans ma vie euh, euh, intime ça a été problématique parce que j'ai des douleurs même pendant parfois les rapports
5: ouais.
4: et là euh, en fait je doutais absolument pas que ça pouvait être ça je pensais que c'était juste euh... je pensais que je, je ne supportais juste pas euh, euh, la, la douleur ou ou que j'étais trop sensible et en fait, non, non, non pas du tout, c'est juste que j'ai un kiss qui dérange, qui, qui n'est pas à sa place. Enfin, j'ai des choses qui sont pas à leur place et qui, qui font que ça me dérange. Mmh. Euh, mais mon rapport à la sexualité, je, je pense que j'ai toujours été très pudique à ce niveau-là. Euh, mon éducation veut ça aussi. Par exemple, euh, je vais pas crier sur tous les toits quand enfin, euh, euh, quand j'étais réglée, du coup, puisque je suis en aménorée aujourd'hui, mais euh, je, je, je sais pas. Je sais pas en parler. Je comme si j'avais une certaine gêne euh, personnelle de parler de tout ça, alors que en même temps, bah, pff, tout le monde en parle et je vois pas pourquoi ça devrait être dérangeant. Mmh.
2: Mais euh... moi, je suis un peu un peu d'accord avec toi quand même parce que je dirais pas. On pense que tout le monde en parle, mais je suis pas sûre que tout le monde en parle. Oui. Euh... C'est surtout ce qui est dit, je
3: trouve. Ouais. <rire> Il y a des trucs c'est pas si pertinent d'en parler euh, sur la sexualité comme d'autres qui le sont, je trouve. Tous les ouais. trucs de santé sexuelle, endométriose, faudrait qu'on en parle. Les règles, faut qu'on en parle, moi je trouve. Genre tout ce genre de trucs là, euh... tous ces trucs aussi où on parle de, je sais pas, de son rapport et de fait qu'il y a des choses qui changent et qu'on a pas mis la lumière là-dessus et qui sont importante oui mais sinon il y a d'autres trucs effectivement euh, s'il y a des gens qui veulent pas en entendre c'est pas la fin du monde il hein, en fait. bah, y a rien qu'à voir l'histoire euh, l'histoire quand le sida est arrivé c'était oh mon dieu on,
4: on peut même pas toucher les personnes du sida ouais. parce qu'on va l'attraper enfin je pense que, oui il faut en parler parce que bah, euh, par exemple l'endométriose j'ai eu la chance d'être euh, détectée tôt et surtout d'avoir un, un, de, de voir un gynécologue qui savait ce que c'était mm -hmm. même si Aujourd'hui je n'irai plus jamais voir ce médecin euh, Au moins il savait ce que c'était Il a mis les mots sur euh, Pourquoi j'avais mal Pourquoi je faisais des malaises quand je faisais du sport euh, C'est un truc hyper important Parce que j'aurais peut-être pu L'apprendre plus tôt Alors, euh, Comme je, je l'ai appris assez tôt Je suis pas à un stade trop avancé Donc tant mieux Mais il y a des femmes, je vois, elles m'apprennent à 30 ans à 30 ans, où en fait, ben, bah, ça a un stade qui a avancé, qui a avancé, qui va les rendre euh, stériles. Alors, bon, ça se trouve, elles, elles ne voulait pas d'enfants, et c'est tout à fait respectable, mais si elles en voulaient, mais elles dégringolent leur morale, et, et ça peut provoquer des dépressions chez certaines femmes, et, en fait, il y a plein de, petits... de trucs liés,
3: quoi. Moi, je trouve que même si elles en voulaient pas, c'est bien d'avoir le choix, tu vois. Et pas ça que aussi. ce soit forcé sur toi. Il y a une maladie qu'on détecte pas parce qu'on n'a jamais trouvé ça intéressant de faire des études là-dessus. C'est ça aussi, cette nuance-là qui m'énerve aussi. Ouais, qui je pense que c'est ça. Ouais.
4: Et puis après, par contre, il faut en parler certes, mais il ne faut pas tout lire. Mmh. Alors la première fois qu'on m'a dit « Vous avez sûrement une odométriose, mademoiselle », j'ai dit « Mais je pourrais jamais avoir d'enfant. » Mais non, mademoiselle, c'est seulement à un stade avancé mmh. vous avez 20 ans euh, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir et euh, ça a été confirmé par d'autres médecins mmh. donc quand je vois sur Instagram les filles qui disent ouais je me fais opérer ouais je peux pas avoir d'enfant facilement waouh allez mmh. voir votre médecin avant de lire ce que disent les instagrammeuses hein, parce que honnêtement moi j'étais
2: mmh. en flip, euh, je me suis fait une flip pour rien j'ai pleuré toute une soirée pour rien moi, j'étais pas au courant de ça. Je de savais... Ben je En fait, pour moi, endométriose, c'est euh, avoir euh, des voilà. règles qui font ultra mal, puis avoir genre un kyste, etc. Mm. Mais je savais pas que ça avait une influence euh, sur euh, sur le fait de... Sur la fertilité. Ouais, la fertilité. Sur la fertilité. Mais en fait, c'est
4: hormonal. Mm. Les kystes se forment à cause des hormones, euh, parce que tu as plus ou moins euh, comme des... C'est comme si tu avais tes règles à l'extérieur de ton utérus.
2: Moi, j'aime pas ça.
4: Donc, <rire> c'est pas normal pour ton corps. Et donc, euh, ça joue sur la fertilité dans le sens où, par exemple, euh, tu peux avoir malheureusement à un certain stade des choses de... plus de complications dans ta grossesse, mm -hmm. ou, alors, euh, ou alors ça va pas s'accrocher, ou alors ça va s'accrocher mais pas au bon endroit, euh, ou alors ça va juste pas fonctionner, ou, ou des fois ça va juste être mm -hmm. plus long que la moyenne. Euh internationale de euh, à quel moment une femme tombe enceinte du jour où elle décide d'avoir un enfant quoi ouais.
2: mais c'est ça moi je savais pas et euh... voilà il y a plein de trucs et j'ai une amie
4: euh, qui en qui a fini ses études de pharma avec un master sur l'endométriose et ça m'a
3: vraiment touché oui. que oui. ça en devienne un sujet de enfin. de, de master enfin de maîtrise mais oui. je sais pas si as vu parce qu'on sait toujours pas la cause par contre mais il y a une étude cet été qui a été publiée une grosse étude quand même et ça se peut que ce soit une bactérie. Ouais. Et c'est un, un, gros espoir. Parce que vous vous rendez compte que. C'est super bien, parce qu'on pourrait traiter aux antibiotiques, mais en même temps, c'est c'est un truc comme une bactérie, et oh, qu'on découvre en 2023, c'est vraiment parce qu'on s'est pas intéressé. Bah, c'est, à la fois c'est grave, et en même temps. Oui. Moi, ça me donne espoir. Oui, oui, moi aussi, j'étais genre euh... trop contente, mais en même temps, je te manque. <rire> en une fait, une disons bon, que les qui
4: s'en sont rendues compte à 35 ans, elles doivent se dire, eh, putain, vous avez abusé. Mais là, moi, ça va, j'ai 25. Enfin. Mmh. Bientôt 25. <rire> mais, mais du coup, ouais, je. Je me dis waouh super, mm. enfin je vais pouvoir prendre des antibiotiques. Je pensais vraiment pas pouvoir dire mm. ça un jour, mais je vais peut-être pouvoir prendre des antibiotiques pour me soigner. Mm. C'est incroyable. Mm. <rire> Plutôt que ces hormones qui honnêtement me tuent. Enfin c'est pas normal à 25 ans d'être en amenorrhée. Mm. Tout ça parce que bah, je ne peux même pas supporter euh, euh, d'avoir un cycle normal quoi.
6: sous
2: Sans transition, vraiment sans transition, avant le podcast, euh, j'ai gentiment mis un bol de bonbons euh, <rire> à côté de la table, enfin euh, sur la table même. Est-ce que c'est, genre quand t'as dit, oh là là, non, c'est parce que t'as une tendance addict au sucre ou si c'est par rapport à ce qu'on a parlé précédemment, et euh, le physique, l'apparence et tout. C'est pas par rapport au physique, c'est je n'ai en effet
4: aucune limite avec le sucre.
3: Mmh.
4: Euh... Ah, sœurs. <rire> <rire> Juliette est en cours avec moi parfois, donc elle pourra témoigner que au moins un cours par semaine, sachant qu'on n'a que trois cours par semaine, enfin, moi j'ai trois cours par semaine, j'ai une petite bouteille de coca avec moi. Le coca C'est terrible. Je suis addicte. Donc, tout ce qui est sucré, bonbon. je me suis pété une dent à cause d'un bonbon, quoi. Genre, c'est ce stade-là, je bois beaucoup trop de coca. Donc là, je me suis mis au zéro parce que je suis persuadée que ça va m'aider à arrêter complètement le coca. Et en fait, maintenant, je développe une addiction pour le coca zéro. C'est terrible. C'est terrible. Et, euh, et en plus, c'est pire parce que... Euh, je sais plus ce que c'est le truc du coca zéro. C'est pas du sucre, c'est remplacé. De, de l'aspartame.
3: Mais ouais, c'est pas pire. Non, t'inquiète, c'est pas pire. Mais c'est juste, euh, je crois, que sur le long terme, c'est pas fou. Mais c'est quand même mieux que le zéro. Ouais. Donc. Non, pas mieux que le normal. Euh, oui, mieux que le normal. C'est tout fait foirer, là. C'est mieux que le normal, le zéro, même si c'est pas la solution irak. Ouais,
4: mais je pense que, tu sais, c'est un peu comme euh, quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Oui, oui, oui. oui. C'est bah, d'abord la, ouais la veille, ouais. le patch. Quoique, moi, honnêtement, j'ai plus peur de
3: la cigarette électronique que de la cigarette
4: same. classique. Same, same, same. Euh, on se verra, sera,
3: euh, dans 20 ans, les retomber. Bah, c'est Tu sais, à un moment, on entendait tout le temps aux Etats-Unis un... des... Euh des jeunes qui fumaient à la vape et qui mouraient parce que genre leur poumon, c'était pas, je sais plus c'est quoi le terme, c'est comme s'ils si ils, ils pétaient en fait leur poumon parce qu'ils avaient pas fini de développer ils leur exploser. poumon, Ouais, un peu comme ça, une grosse embolie que t'as pas avec la cigarette, mais je vais pas non plus dire que la cigarette c'est trop bien, mais la cigarette c'est, sur long terme, tu développes un cancer du poumon, mais c'était pas aussi rapide que tous ces trucs Ouais, c'est vape sûr, vape.
4: Ouais, sûr. Et puis en plus,
3: enfin, euh... tu, tu respires
4: quand même de la vapeur entre guillemets je, je le dis à voix parce que je le peux sur la main mais en fait, on ne filme pas euh, <rire> c'est comme de la de la, la, la fumée d'eau quoi ah ouais. c'est comme de comme si tu 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 aspirais de la vapeur d'eau tout simplement et c'est ça a jamais puis, été tu... bon d'aspirer de la vapeur d'eau
3: Le même de, de la que... fumée de feu quoi enfin mais la veille, c'est que, que tu sais, tu peux la filmer aussi en intérieur, donc je pense que t'as moins aussi limitation enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que moi bon, la clope, c'est pas bien non plus, parce que tu sors faire tes post club et tout ça. Mais la veille, tu peux tirer un petit ouais, coup comme ça en, en cachette. Avec toi, est ouais, le pire. Est ça, tu peux le faire ouais. au cinéma et tout, parce que t'auras oui, même dans le métro, j'en vois. Oui, mais bah, c'est ça. Mais j'en ai ouais. vu au resto, tu sais, des fois comme ça. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. c'est plus insidieux.
4: Mais en plus, il y a deux choses qui m'inquiètent, c'est que un, j'ai lu une étude comme quoi. Enfin non, j'ai lu qu'il y avait eu une étude sur le fait que euh, ça baissait la fertilité chez les hommes, mmh. euh, ça baissait leur nombre de spermatozoïdes. Euh, et, euh, et aussi, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que les jeunes le font, mais ils n'ont pas la euh, la maturité pour se dire, ouf, j'ai l'impression que ça fuit. Et ils change ah, pas de, change pas, ils changent pas de cigarette électronique très facilement. Au contraire, il s'en achètent une ça. à 20 balles chez, je sais pas où, et puis ça dure pendant 2-3 ans. Mais, enfin, c'est quand même écrit sur la boîte qu'il
2: faut la changer quand même au bout d'un certain temps. Ensuite, il y a des, des achats de cigarettes électroniques qui sont pas les panneurs. Bas, là. Ouais. Non, ah oui euh... les, ah ça c'est
3: nouveau. Les là, comme ça euh, Tout. <rire> comme le rappeur. Um... Parce Moi, je fais le signe de Jules, si vous voulez savoir. <rire> là, tout de suite, on le fait toutes.
2: <rire> et, euh, et là, tu me dis, euh, tu nous dis pas mal, ouais, j'ai vu une étude, j'ai vu une étude, j'ai lu une étude, etc. <rire> est-ce que, euh, genre, tu fais ça par passe-temps, de dire, non, mais, euh, genre, est-ce que euh, tu es vachement consciente du monde qui t'entoure et. Et tu lis vachement de trucs par rapport à ça ou c'est vraiment c'est parce que là, on a ciblé des choses auxquelles avais euh... C'est très ponctuel, en fait. Okay. En fonction de ce qui m'intéresse, mmh. si
4: j'ouvre par exemple, je sais pas moi, la presse, le monde, le devoir, et que je vois qu'il y a une étude, bah, je vais m'y intéresser. C'est okay. comme... J'ai honte, mais par exemple, je suis complètement fan, entre guillemets, des histoires, des, des tueurs en série et tout ça. Mmh. Ça me passionne de me dire comment l'humain... Euh, dans sa tête a pu vriller comme ça. Mmh. Je me dis waouh, comment on peut en arriver là euh, Donc en fait, il y a plein de trucs qui m'intéressent un peu et que je vais où je vais lire, mais ça va toujours être des articles si je tombe dessus par hasard. Et là, oui, en effet, vous avez touché donc bah, l'endométrie je m'y suis intéressée, ouais. l'hypersensibilité aussi. Mais là, par exemple, euh, mmh. la cigarette électronique, j'ai vraiment vu ça il y a peut-être quatre cinq jours. Par hasard, une étude sur Instagram, euh, enfin pas sur Instagram, mais sur le devoir, et qui était euh, sur mon fil d'actualité Instagram. J'ai pas lu en détail, mais j'ai lu les trois, les trois quatre trucs qu'il y avait là en poste, et puis je dis ah ouais quand même. Nous
0: euh, n'avons malheureusement pas le incroyable. temps d'écouter l'épisode ouais. en entier, mais je vous invite à retrouver tous les épisodes de la Table Jaune sur toutes les plateformes de diffusion Balado. Vous pourrez aussi retrouver l'interview de Amani Maroul et de Juliette Diallo dans notre épisode précédent. C'était Jennifer David-Garocha pour l'émission Balado sur la montagne.
1: À être dans la marge à CISM, ça date pas d'hier.
2: 10 000 watts de puissance. CISM 893 FM Montréal.
0: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez
4: les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
5: 89,3 FM.
1: Hello, ici c'est petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89,3 FM, le meilleur des radio campus de
4: la planète Terre. Howdy, I'm pack and you're listening to CISM Montreal.
0: C'est Thierry Larose, vous écoutez CISM 89,3FM.
6: Hey, salut les mecs Alex et Lois, j'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths.
1: Wow, ben oui c'est obligatoire sur la coche le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM.
3: Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.3...
1: Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre aux écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations des vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer, les factures d'électricité. Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix 2 5 15 Tout est possible. Offre disponible en ligne sur aux Vous écoutez CISM 893FM, la